0: Заимствование в русском языке. Ни один язык не может обойтись без заимствования из других языков. Много их и в русском языке. Причем многие из них уже через несколько лет не отличить от других слов русского языка. Однако существуют уж совсем странные откровенно глупые заимствования. Спором о развитии русского языка не одна сотня лет. В Российской империи даже существовало разделение на славянофилов, людей, желающих видеть Россию самобытной без влияния извне, и западников. Например, словонофил Александр Семенович Шишков, основатель литературного общества Беседолюбители русского слова, выступал против заимствования с французского языка и нового слога в принципе. Таким образом, он предлагал актеров называть лицедеями, героизм добледушием, а фельдмаршером воеводами. Не нравилось ему и привычные нам сегодня слова ⁇ меланхолия и антипатия ⁇ Порой полемика между представителями двух течений доходила до абсурда. Предполагает, что западники даже написали пародию, используя слог Шишкова. В итоге из предложения Франк идет из цирка в театр по бульвару в Калошах получилось Хорошилище грядет по гульбищу, изресталище, на позорище в макроступах. В наше время популярный тогда французский язык изменился на английский. И многие используют его на постоянной основе для работы или в путешествиях, смотрят сериалы и фильмы на языке оригинала, даже читают книги, не дожидаясь перевода. Совершенно естественно, что иностранные слова просачиваются в нашу речь, однако некоторые из них откровенно раздражают. Благодаря вашим комментариям мы отобрали 40 новых и самых неприятных заимствований. Разбираемся, почему они так бесят. Экспириенс Или экспириенс не совсем понятно, почему английская experience стала использоваться вместо своего опыт. опыт. Наши варианты короче и удобнее, в нет особого смысла. Видимо, поэтому оно так и бесит. Maybe. У тех, кто постоянно использует английский, порой просказывает иностранное может быть. Maybe. В разговорной речи оно употребляется достаточно часто и может случайно возникнуть в диалоге. Поэтому... Потому, если человек говорит бегло используйте использует его, не спешите ругаться. Велика вероятность, что ваш собеседник замены даже не заметил. Нейминг. Нейминг – это английский бизнес-термин, связанный с профессиональной разработкой названия для услуг, проектов, компаний и так далее. Происходит от слова name – имя. Синоним в нашем языке длинный и крайне неудобный. Имя – образование. Поэтому на работе иностранное слово еще уместно, но в обычной речи – может сильно раздражать. Тинейджер. Это заимствование уже старое употребляется давно. Можно найти его в словаре русского арго, куда вошли языковые материалы конца 20 века. Но ненавистников у, слов, у слова меньше не становится. Скорее всего, потому что оно чуже русскому языку в плане произношения. Харрассмент. В прошлом году в новостях это русифицированное английское слово употребляли особенно часто, оно изрядно мозолило глаза. Означает домогательство, навязчивое вторжение в частную жизнь человека. Вероятно используется для уменьшения повторов в тексте. Но в простом разговоре оно выглядит, оно выглядит странно, будто человек хочет блеснуть знанием языка. Воркшоп. Это слово означает какое-либо обучающее мероприятие. У него в русском языке у него достаточно, например, курса, семинар, мастерская. Между заимствованием и ими есть формальные отличия, но в зависимости от ситуации каждый вполне легитимен. Поэтому воркшоп раздражает, ведь в большинстве случаев в нем нет необходимости. Юзабилити. Наравне со словом юзать, чаще всего вызывает недоумение. Сам термин больше профессиональный из области эргономики. Означает эффективность использования того или иного продукта или товара. Одним словом, полезность. На деловой встрече слово еще придется кстати, но представьте, как это будет выглядеть, например, в обычном диалоге. Я не понимаю юзабилити этого велосипеда. Ваш собеседник наверняка будет замешательстве. Так, имиджборд. Может показаться, что слово имеет отношение к имиджу, но это не так. Просто мы криво позаимствовали английское imageboard. Дословно оно переводится как доска с картинками. Речь идет о форумах для публикации изображений. В большинстве случаев слово бесит своей чужеродностью, но самостоятельных аналогов в русском у него нет. Скип. Скилл. У этого слова есть русский вариант навык. Также существует синонимы умения, мастерство, сноровка. Заявление может звучать органично в разговоре про компьютерные игры или деловом диалоге, но в целом в нем нет необходимости, потому, потому оно у многих вызывает негатив. Дедлайн. Это Алексеем и популярно, потому что единственный ее русский эквивалент сложный, к крайний срок сдачи. Гораздо проще сказать вместо трех Одно слово. Но раздражать его может тем, что звучит инородно. Бойфренд. Всегда безумно бесили два слова. Бойфренд -э -э – есть же парень, возлюбленный партнер и донат. Ну, пончик-то вам, чем не угодил? Такую оценку нашел я в интернете. Действительно, синонимов для этого слова много. Чаще всего его можно встретить в журналах и на форумах для подростков, создатели которых безуспешно пытаются быть ближе к аудитории. Но зачастую а это выглядит смешно, чем и бесит. Донат. Тем, кто застал советские пончиковые и пышечные, данное слово может казаться странным, откровенно бесит. Но тут не все однозначно. Наши типичные пончики это тесто, которое кинули в кипящее масло и после посыпали сахарной пудрой. Донаты это что-то из Симпсонов, нечто яркое в глазуре, обязательно с, посылкой, с посыпкой. По факту разницы особой нет, но для русского человека она заметна. Панкейк. Панкейк э, бесит неимоверно. Есть же слово «блинчик», так пишет один из любителей русского языка в своем блоге. Сразу установим, что панкейки и наши блины – это два разных блюда. Американский собрат оладьев по вкусу более пресный, жарится на сухой сковороде, а не на маске. При этом для приготовления панкейков не используются дрожжевое тесто и яичные желтки. Учитывая различия, раздражаться не стоит. Просто нужно называть блюдо своими именами. Booking Термин, связанный с бронированием какого-то места. Отсюда возникла даже целая профессия – букер. В словарях лексема по большому счету отсутствует. Для работы это слово вполне применимо, но в обычной беседе без него можно обойтись, чтобы не раздражать собеседника. Фейк. Сленговое слово, которое означает что-то ненастоящее, поддельное. Фикция. Применяется в отношении многих вещей. Фейком могут быть новости, аккаунт в соцсети и даже предмет, являющийся подделкой. Разрушать могут как чужеродность термина, так и его неоднородность. Торрент. Слово значит общее направление в развитии чего-либо. Оно вполне удобное, только употребляется где надо и не надо. Как раз своей частотой бесит, ведь порой синонимы звучат выглядят куда приятнее. Например, тенденция, курс, течение, направление. В зависимости от контекста их можно использовать. Крафтовые. Сейчас крафтовым называют почти все, что сделано вручную и не поставлено на большое производство. Поскольку видишь слово слишком часто, оно раздражает. Вариант модный и интересный, но ручная работа звучит не хуже. А в каких-то случаях даже солиднее. Коворкинг. Недавно пришло письмо от новой команды, досчитал в нем с десяток роста выморозила. В нашем новом коворкинге будем проводить метапы и брейдштормы. А еще у нас есть супер-медиум для living presentation, для бронирования использовать Outlook или пройти на ресепшн. То есть русским языком уже нельзя писать, в общем-то, то все те же рабочие процессы, пишет Дмитрий Ульянов. Ни один словарь рассказать, что значит коворкинг, толком не может. В широком смысле, как подход к организации труда, Внутри рабочего пространства оно еще имеет право на жизнь. В узком, собственно, офис не имеет смысла. Раздражает, что для придания значимости его пытаются вставлять везде, где только можно. Митап. Слово, которое тоже бойкотирует большинство словарей, означает «встречу или собрание». Сакральный смысл его употребления остается загадкой, потому что в нем нет нужды, а того и бесит. Брейншторм. Или брейнстоум. Неясно, почему мозговой штурм уже не в моде, но это так. Нельзя отрицать, что заимствование короче, но для слуха русского человека оно не очень приятное. Особенно, если человек не знает английский язык. Also. Исковерканное английское also, к тому же, также, часто может встретиться в интернете и даже в устной речи. Многие употребляют его забава ради, но необходимости в нем нет, чем оно и раздражает. Девайс. Слово считается сленгом, не означает любой технический прибор или его составляющий. Раньше оно использовалось не так широко, но со временем набрало популярность. В целом оно весьма полезно на профессиональном уровне, в обзорах на разные устройства, например, но в простом диалоге может показаться странным. Пролонгация. Коуч, коучинг отвратительно звучит. Пролонгация звучит приемлемо, но зачем? Чем не угодило слово «продление»? Оно даже короче и проще выговаривается, считает Игорь Мишуров. В принципе, добавить к комментарию нечего. Возможно, указанное слово используют в речи для придания значительности фразе. Звучит же, оно соли... Звучит же солиднее, чем продление. Но большой необходимости в заимствовании действительно нет. Коуч. Лексема встречается все чаще значит почти то же самое, что тренер или наставник. Большинству не ясен сам смысл слова, бесит его и народность. Оно вполне применимо в профессиональной среде, а вот в обычной беседе звучит заумно и странно. Праймерис. Таким затейливым словом называют первичные предварительные выборы. Только большинство людей не в, не в курсе, что этот термин значит «когда слышат и читают его». По Поэтому оно может действительно бесить. Чип. Чил. А, существует еще версия чили. Производится с английского «чил» – это прохлада но на сленге прохлаждаться или просто расслабляться. Англоговорящие подростки часто его используют в речи, и часто тоже наши не отстают. Однако те, кто с английским не так близко знаком, она действительно может раздражать. Плис. Тоже что, пожалуйста, смысла в воспользования нет, если говорить не с иностранцем, но потребляют его многие часто, потому может резать слух. Вау. Wow. Меня бесит вау, wow, напоминающая собачий лай. Тем более, что есть нормальная русская... Междуметия «Ого», так пишет Вадим Сухотин. На английском это слово пишется как «Вау». Переводится так «Вот это да! Ух ты!». Английский вариант короче, но если растянуть «А», то слово звучать будет весьма неприятно. Powerlifting Вид спорта, иначе еще называется силовым тарьеборьем. Поскольку английский вариант оказался проще, он вошел в обиход но те, кто от английского держится на почтенном расстоянии, воспринимают это слово как тяжелое некрасивое. Level. То же, что и уровень. Слово, которое чаще всего можно услышать в обществе геймеров. Проблема в том, что его пытаются сейчас использовать не только в разговорах об играх. Например, можно услышать оскорбление «ты дурак 90-го левела Или фразу «мой левел английского поднялся». Вот такое употребление может действительно бесить. Тараблы Тараблы есть у каждого из нас, но лучше все-таки говорить проблемы. Само слово, исковерканная английская версия Алексея Мэ, тарабл. Звучащие то, значит, то же самое, но русифицированный вариант звучит грубо и неприятно. Фейл. Легко заменяется на это провал. Смысла заимствования нет. Скорее, это делается ради забавы. Единичное использование в речи еще не так раздражает. Но когда я его слышу слишком часто, правда бесит. Изи. В английской изи может значить и полегче, и легко, просто, элементарно. Конечно, заимствование произносится быстрее, но не намного. Использующие это слово обычно одним разом не ограничиваются, что в диалоге неимоверно раздражает. Спонж. Если кто-то помнит мультсериал про желтую губку в квадратных штанах, то это то же самое. Спонж – обычная косметическая губка. В этом смысле необходимости не было. Видимо, оно просто показалось кому-то круче русского варианта. Хайп значение слова знакомо почти каждому, ведь его используют все, кому не лень. Как раз по этой причине он начал многих бесить. Бесить Синонимов в русском языке у него много. Шумиха, ажиотаж, популярность истерия и так далее. Буллинг – задирание Травля, агрессия, запугивание и много других синонимов этого слова, которые э, оказались немодными. Про буллинг сейчас многие пишут и употребляют это заимствование, чтобы не повторяться в тексте. Но в простом диалоге без него вполне можно обойтись, ведь не все знают английский. Лакшери. Чилить, отдыхать, выбешивает. Лакшери, роскошь, люкс, еще больше выбешивает. Слово можно Список можно продолжать и продолжать пишет Всеволод Корягин. Совершенно бестолковое заимствование английского языка от слова лакшери Легко заменяется на роскошный, престижный. Нужды в нем нет, Используют чаще, используются чаще в разговорной речи. Беда в том, что любители этого словца оставляют его практически везде, что не может не раздражать. Child-free. В целом это исключительно ваше дело иметь детей или нет. Делать из этого идеологию с иностранными заимствованиями Совершенно не обязательно. Но агрессию у людей вызывает не столько народное слово, сколько ценности сторонников данной идеи. Это тоже не является нормой. Нужно быть терпимы друг к другу, ведь все мы разные. Action. В кинообзорах часто можно увидеть это слово. Легко заменимо на действие. Но иностранный эквивалент короче, потому он много где используется. Еще экшен называется жанр в виде игр» где упор делается на эксплуатацию физических способностях игрока. В таком значении заменить слово достаточно проблематично. В целом людей заимствование раздражает как раз своей чистотой и чужеродностью. Мерчандайзер. У нас в магазине уже давно ящики таскают мерчандайзеры, замечает Владимир Богатырев. Красивый и интересное заимствование, в котором еще многие делают ошибку и пишут его через Е. Так только... Вот профессия, скрывающаяся за этим словом, смысл имеет менее поэтичный "товаровед", поскольку быть им, видимо, менее приятно, чем мерчендайзером. Заместимое слово получило распространение. В целом это личное дело представителей профессии, как им называться, ведь это не важно, если человек делает свою работу хорошо. Какой можно сделать вывод после всех этих примеров? Развитие языка это нормальный процесс. Не только мы, но и у нас заимствуют слова. Однако в погоне за модой и знаниями не стоит забывать родной язык, ведь еще есть еще столько русских слов, которых вы не знаете. И помните, обилие заимствования не сделает вашу речь интереснее, скорее она запутает слушателя или читателя.